0: Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, los domingos de 1 a 2 de la tarde tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, desde el cual hablaremos de la realidad de nuestra casa común, de nuestro planeta. Esta que le habla es la hermana Alicia Avilés Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y junto a un grupo de personas de buena voluntad hablaremos sobre la realidad de las cenizas en Peñuelas y en Humacao. Y para este diálogo y este intercambio tendremos invitados a Víctor Ruiz Avilés, que ya tiene que ser buena gente porque tenemos un apellido, de El Puente Enlace Latino de Acción Climática. Bienvenido, Víctor.
1: Muchas gracias por la invitación al programa.
0: Ajá. Y tenemos también al reverendo José González de la Iglesia Presbiteriana. Bienvenido, José. Muchas gracias,
2: muchas gracias por, y agradecido por estar aquí.
0: Qué bueno a ustedes. Y también nos acompañan Ruth Delis, que ya es una voz que se ha vuelto más o menos permanente ya en la mesa de diálogo. Bienvenida, Ruth.
3: Saludando aquí a todos los compañeros. Gracias, hermanas, por la invitación.
1: <ríe> Muy
0: bien. Y adivinen quién ha regresado. Ha regresado Jacqueline
4: Torres, regresó Jackie, bienvenida Jackie. Gracias, gracias por extrañarme, yo los extrañé <risas> también a ustedes eh, y volver a esta dinámica a esta mesa de diálogo con un tema tan importante que, que tenemos hoy, que sí, es vital. definitivo. Buenas tardes a todos. Gracias Jackie.
0: Eh, antes de empezar a hablar sobre el porqué del tema de hoy de las cenizas en Peñuelas y Humacao, quisiéramos darle la oportunidad al reverendo José González, ¿verdad? Conocer un poquito de él, porque realmente eh, eh, en ocasiones... Eh, si comenzamos un diálogo sin conocer el trasfondo de las personas que nos acompañan en la mesa, pues es como dejarlo en el aire, ¿verdad? La información. <risa> Esto no, no sale del vacío, tiene unas razones. ¿Quién es José González?
2: Eh, bueno, yo soy un jíbaro de Brooklyn, New York. <risa> eh, nacido y criado allá. Eh, soy hijo de un pastor también, uh -huh. protestante, y... Bueno, mi papá, para darle un poquito el trasfondo, mi, eh, fue en la década de los derechos civiles que mi papá se estaba levantando en su ministerio y fue en el tiempo también que los puertorriqueños también estaban en un despertar por sus derechos humanos uh -huh. eh, allá en Nueva York. Y en ese proceso, mi papá se envolvió mucho en la cuestión de la justicia de vivienda que había y trabajó con gente activista como Walter Thabit eh, y llegó a ser el, a presidir una lo que llaman allá un community corporation que en aquel entonces era una cosa novedosa en cuanto a instituciones a eso así que este estuve trabajando estuvimos o sea, el trasfondo mío desde mi crianza verdad uh -huh. fue en la, en la cuestión de, de la cuestión de la justicia de la vivienda de tener eh, espacios verdad eh, de, de donde la gente pueda crecer y prosperar en una vida saludable y digna uh -huh. eh, más tarde serví como, en mi carrera profesional, como maestro en el sistema público en Nueva York por ah, una por, por más de una década. Y tras después de la tragedia del 9-11, pues como que cambió la, la dirección de la vida mía en términos de, 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 de lo que yo sentí que era eh, tomar otro entorno, porque aunque siempre trabajé en las comunidades, siempre trabajé en... en, en en, Las causas estas que fueron importantes para mí, pero uh -huh. quería tomar un torno donde la, la cuestión de la espiritualidad también era importante en este proceso. Uh -huh. Y tuve el privilegio de, de, de estudiar en un buen seminario, eh, de hecho, eh, que también expandió porque siempre nosotros vivimos. Uno viene de Nueva York, uno vive en la frontera de culturas, uh -huh. de diferentes tradiciones de fe, de, de, de cosas así. Pero que a la misma vez este, uno crece también con con un conjunto de, 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 de diferentes ideas. Uh -huh. Pues cuando fui al seminario también continuó porque al frente de, de la vivienda donde yo ocupaba, del hospedaje mío, estaba un sacerdote que era de la iglesia siriaca ortodoxa que wow. estaba sacando su doctorado en patrísticas. <risa> Qué bien. Y eso me expuso a otra experiencia del cristianismo que nunca pensé encontrarlo uh -huh. en mi vida. Eh, donde se practica la liturgia en siriaco, que es una de las lenguas que está muy cercana al, al arameo, ¿verdad? el uh -huh. lenguaje que hablaba Jesús. Eh, me expuso otra manera de ver las escrituras, o sea, la escritura es como algo que se canta. ¿verdad? Uh -huh. eh, de hecho, tuvimos una buena discusión sobre el Evangelio de Marcos, por, por, por <risa> perdona que, que salga la. la, la, la pero que el Evangelio de Marcos que se canta completo en, la, en, la, en el desenvol, desenvolvimiento de la liturgia. Y así que todas esas cosas para mí fue importante traer ese trasfondo de la espiritualidad, el encuentro, de la necesidad de tener la gente de justicia. Uh -huh. Y en tiempos recientes, pues me encontré con un hombre que se llamaba en mi ministerio cuando fui a pastorear en Brooklyn, a tres cuadras, que se llama Luis Garden Acosta, uh -huh. que viene de esa tradición de los Young Lords, pero que también hombre de una fe católica bien profunda. Sí. Y, y enseguida en, eh, hicimos una amistad y trabajamos mano, mano a mano. Eh, de hecho, que cuando el enlace latino eh, de acción climática se empezó aquí en Puerto Rico en el 2013, que recuerdo que fue, yo vine como uh -huh. pastor de allá, de allá. sin sí. saber que iba a terminar pastoreando aquí en San Juan.
0: Sí, eh, pues estás aquí cerca de la estación estoy de Estoy casi a
2: vuelta de la esquina, la Eleanor Roosevelt, estamos aquí. <ríe> Qué bien. Y tengo el privilegio de pastorear una congregación de una comunidad sumamente diversa, de ideas, de talento, eh, yo creo que la iglesia es que tiene más talento por, por pies cuadrados. <ríe> y me toleran. Y son bastante tolerantes, y en eso estoy agradecido. Bueno, está hablando mucho, pero.
0: No, tranquilo, tranquilo. <ríe> pero es bueno porque el conocer el trasfondo de las personas que se sientan a la mesa de diálogo nos ayuda a entender el por qué su pasión, el por qué, ¿verdad?, eh, les duele o se mueven en estos temas y eso pues siempre damos ese espacio a conocer. ¿Y quién es Víctor? Víctor Ruiz Avilés, que ya sabemos que es de buena calidad. <risa> <risa> ¿Quién es Víctor?
1: Eh, bueno, eh, yo vengo de una familia, ¿verdad? Eh, bastante, eh, o de, de escasos recursos. Uh -huh. Mi padre es mecánico, eh, pero una familia bien unida, ¿no? Que, que, que le gusta ese asunto de la justicia, de, 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 ese, de ese compartir, y entonces uh -huh. eso me ha llevado por estos caminos. ¡Qué bien! Eh, entonces decidí, ¿verdad? En el 2009 eh, entrar a la universidad cuando pensaba que iba a ser mecánico y de momento eh, la cosa cambió. <risa> no sé por qué. Eh, y, ¿verdad? En ese momento hubo un suceso que fue la, la huelga que se dio en la primavera del, en la primavera del 2010 que marcó ¿verdad? Mi, mi, mi vida. Uh -huh. Yo estudiaba eh, eh, tecnología electrónica, decido cambiarme a sociología, que era un tema que me.. un, un asunto que me apasionaba más. Eh, y de ahí me fui desarrollando como líder estudiantil. Eh, y en mi último año decido eh, incursionar en, en la sociología ambiental. Eh, con la doctora Marla Pérez Lugo y el doctor Cecilio Ortiz, que son parte del Comité de, de, de del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña. Uh -huh. Y con ellos trabajo eh, un proyecto para ver la posibilidad que hay de, de poner ¿verdad? Eh, energía renovable para los acueductos comunitarios, que es uno de los eh, gastos operacionales más grandes que tienen los acueductos. Un acueducto puede pagar de, de 2.000 a 2.500 dólares mensuales. Este, y eso pues le ha traído muchos problemas. Uh -huh. Y pues eh, ahora ando haciendo la maestría en Administración Pública con Desarrollo Comunitario. Y recientemente pues fui elegido para formar parte de, de un internado con el Enlace Latino de Acción Climática.
0: ¡Qué bien! ¡Excelente! ¿Escucharon gente? ¿Hay esperanza? ¿Tenemos jóvenes? Que vienen de una experiencia de vida, como bien dice Víctor, sencilla, humilde, eh, tal vez con la mirada puesta en la mecánica, como decías, ¿no?, por herencia de, de papá, pero que la vida misma, ¿verdad?, te llama a actuar desde otros frentes, y qué bueno, qué bueno que no olvides tampoco tu, tu origen, ¿verdad?, claro, es natural claro. de soy de Aguada de Aguada así ah, sí, del área oeste y producto de Mayagüez
1: sí qué bien de Aguadilla y de Mayagüez ah Mi mamá a ver. Es Aguadilla ah ok muy bien <ríe> <ríe> <ríe>
0: que quede claro <ríe> y puedo adelantar que si no consigues eh, trabajo en otra cosa por tu voz puedes ser este locutor fácilmente bueno, gracias gracias ¿Ah, bien tiene una voz hermosa para ver por la por la radio bueno gente eh, lo que realmente nos trae eh, a dialogar en esta mesa es esta realidad que se ha estado suscitando en Peñuelas, pero que también tiene lugar en Humacao, que no es una situación de hace pocos días, sino que es una situación de hace varios años, pero que la semana pasada, o por lo menos la semana de Acción de Gracias, se hizo más cruda, más evidente, eh, especialmente cuando ese miércoles... Eh, día antes de Acción de Gracias tuvimos la terrible sorpresa de ver cómo eh, hermanos de Peñuelas y otros hermanos y hermanas eh, que acompañan a, a esa comunidad en la resistencia pacífica, ¿verdad? Eh, de que no se entre cenizas o se depositen cenizas en el vertedero de Peñuelas fueron arrestados. En ese momento recuerdo haber estado desde el convento en Cataño viendo las imágenes y sintiendo impotencia por no saber o qué poder hacer en ese momento. Así que no sé si las personas que, que me escuchan alcanza, alcanzan ese sentimiento o vivieron esa experiencia, pero para mí fue desastrosa, indignante realmente, ¿no? Porque era como poner la lupa a una situación que ha estado ocurriendo, que no es este nueva, repito, no es un asunto nuevo, pero que se hacía mucho más evidente, ¿verdad? Cuando uno la noticia la acompaña con imágenes, ¿verdad? Y ve el proceso y ve sobre todo cómo la policía de Puerto Rico se involucra en ese proceso. Y la pregunta era, ¿por qué los arrestan? ¿verdad? ¿Bajo qué presunción se arresta? entonces eh, dialogando acá en la en la preparación de programas pues veíamos que era necesario y urgente dialogar sobre el tema de las cenizas producto de la quema de carbón para generar energía y cómo los hermanos específicamente de Peñuelas y eventualmente los de Humacao vuelven otra vez a eh, sufrir los embates de esa terrible forma de generar energía en Puerto Rico ¿Está bien? así que Lanzo, ¿verdad?, a la mesa para que dialoguemos sobre esta realidad. ¿Cómo es que surge este problema? ¿Por qué surge? ¿Cuáles son los inconvenientes? Tal vez, ¿cuál es la raíz de este problema? Para que no únicamente nosotros comencemos a sanar al poder dialogarlo, sino también para que los hermanos y hermanas que nos escuchan puedan también clarificar, ¿verdad?, porque se dicen muchas cosas. Hay mensajes que dicen que esa ceniza no es tóxica, hay otros que dicen que sí lo es, hay otros que dicen que lo están haciendo de forma correcta, que están bajo la ley, que los ampara este, el reglamento de la EPA, que no están haciendo nada en contra, ¿verdad?, y que atente contra la salud de nadie. Sin embargo, vemos las evidencias, vemos otras voces, y sobre todo la gente de la comunidad, que sí está sufriendo esos embates. Vemos también lo que ha ocurrido en República Dominicana y que se ha reportado que es producto también, verdad, de, de, de depositar cenizas allá, o sea, que podamos hablar y que la gente que nos escucha pueda clarificar y tener por lo menos algo, verdad, en, en blanco y negro eh, más claro y que les ayude por lo menos a tomar no solamente conciencia sino postura, ¿no bien? Para cuando se haga necesario el dar un paso al frente se haga, pues, con pie firme, ¿no? O sea, consciente de por qué. Así que. Lo lanzo a la mesa. De verdad que hoy no sé cómo, cómo abordar, empezar, cómo empezar, porque es, es de verdad que es un tema que tiene como que tanta, tantas ramificaciones.
4: Déjame, déjame uh -huh. comentarte, Manalí, si yo, o sea, como estuve ausente, ¿verdad?, por, un, por unos días de vacaciones eh, y me encuentro, aquí tengo recopilé de los periódicos todavía no he terminado de leer, me entero uh -huh. de los arrestos, el, hubo un grupo de 21 personas que se arrestaron el lunes 21 y después el miércoles, uh -huh. el día antes de Acción de Gracia, pues se arrestaron a 41 más, Correcto. alegando de que esas personas obviamente estaban impidiendo, ¿verdad?, este el acceso, la entrada de los camiones Bien. hacia el, el, las facilidades de relleno sanitario de, del, del vertedero eh, Peñuelas Valley Landfill, uh -huh. eh, en donde se depositan las cenizas de carbón de la cogeneratriz eh, A.S., y pues, ellos estaban en su derecho, ¿no? ellos uh -huh. estaban ex, expresando eh, eh, nuevamente eh, este, el capítulo más reciente, como dicen el perigo, uno de los periódicos uh -huh. del país, el capítulo más reciente o la batalla, como estábamos hablando en una reunión ayer de de, de estas protestas contra el depósito de cenizas de carbón en Peñuela, de una larga lucha ambiental uh -huh. que lleva décadas, eh, porque eh, todos sabemos que estas facilidades es esta, este, este este relleno sanitario que está ahí en Peñuela sí. es un relleno sanitario que surge uh -huh. en la época cuando estaban las facilidades de la Corco, la petroquímica, uh -huh. eh, en donde se depositaban los materiales industriales de, de, de desechos de esa, de esas actividades en esa facilidad. Y es un capítulo más de esa larga lucha ambiental desde esa época que ellos, eh, ¿verdad? Que, la, que el pueblo ha, ha ido combatiendo durante años, se han, se han visto afectados medioambientalmente y pues el arresto es fue el derecho que estas personas tenían están en desobediencia civil en la carretera uh -huh. y entonces pues la policía verdad hermanos la, la lamentable es, verdad que somos puertorriqueños contra puertorriqueños Correcto. hermanos contra hermanos que nos estamos <coughs> enfrentando y que tenemos distintas posturas dist distintas labores distinto trabajo nosotros entendemos verdad la posición de la policía entendemos verdad que los camioneros también quieren eh, ejercer su derecho al trabajo uh -huh. y, y tienen una función para para descargar el material eh, y entonces, pues, la policía pues los arresta por, por obstruir la ley de tránsito, ¿no? Eh, así que eh, es una tradición de una larga lucha. Eh, como tú mencionas, este, Lizzy, pues, hay posiciones, ¿verdad?, encontradas. Eh, ahí Siempre hay dos caras de la moneda. Uh -huh. Está la postura de las de la empresas privadas, está la postura de los, de los manifestantes, de los protestantes, las personas que eh, día a día barren las cenizas de sus casas que le llegan. Y, y estamos aquí, pero esto también debemos verlo desde, el, desde la perspectiva amplia de qué es lo que está proponiendo el gobierno de Puerto Rico en su plan integral de manejo de, de, de electricidad, ¿no? Porque estas cenizas son producto de la generación de electricidad de, y, y nosotros somos los que estamos generando electricidad, lo que yo hablaba este los otros días ente, a, ayer, que tenemos que movernos de la, de la propuesta de la protesta a la propuesta uh -huh. o sea, es un contrato que existe, ayer vi la, la conferencia de prensa que dio el ingeniero Quintana y Javier Quintana, director de la Autoridad de Energía Eléctrica junto con el director de Junta de Calidad Ambiental, el señor Ortiz uh -huh. y me parece desacertado que desde el saque ingeniero quintana usted diga que de ninguna manera eh, se cesarán las operaciones de la de AS eh, si tenemos un contrato si hay una facilidad en donde se invirtieron millones de dólares que bajo la administración de eh, Pedro Rosselló eh, se quiso diversificar las fuentes ¿verdad? de energía y alternarlas en, en carbón, eh, se decidió en gas, que trajo también muchas polémicas, claro. y este, la, la quema de combustible fósil como la tenemos ahora. Uh -huh. Y eh, como siempre, muy eh, que, que es lamentable, ¿no? Muy tímidamente el, 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 el respaldo a la energía renovable. Uh -huh. Así que eh, personalmente, pues yo le, me, me, me gustaría comentarle al ingeniero Quintana que, que la postura de que del saque diga que de ninguna manera se cerrará la facilidad, este no estamos hablando de que eso se va a cerrar, se va a quitar la llave, se va a votar para mañana, uh -huh. pero dentro de ese plan integral de manejo de desperdicio, eh, de, de manejo de electricidad, el plan integral de energía eléctrica, en donde a esta facilidad le quedan todavía 11 años de operación, nosotros tenemos que ver si, ese, si nosotros queremos renovar ese contrato, uh -huh. si nosotros queremos mantener esa facilidad abierta, si nosotros vamos a mantener esa visión circular de repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, y y vamos a tener los mismos problemas, vamos a seguir generando, se sigue generando los desperdicios uh -huh. y los desechos de ceniza eso es lo que queremos, o queremos una visión transformadora de unas nuevas propuestas, de un nuevo plan en donde miremos, impulsemos realidad seriamente, la energía renovable uh -huh. eh, hubo yo sé Víctor, que tú debes estar consciente de un estudio de la Universidad de Mayagüez que profesores plantean y Cecil, que si tú eh, con un 10% que tú pongas de placas solares en los techos de la presidencia en donde se democratice la, la, la energía renovable en las casas en las residencias, eso representaría un 20% de la generación de electricidad, así que si la planta de AES en el portafolio eléctrico de Puerto Rico genera un 15%, pues mira, vamos a tener esa visión de mover las energías renovables y, y, y mirar con seriedad a los científicos y los estudiosos del país de la Universidad del Recinto de Mayagüez en donde presentan unas alternativas este y ya
0: <risa> ahí tenemos el desahogo de, de Jacqueline pero me parece muy justo sí,
1: yo creo que que, que diste en el, clavo, ¿no? en, en el asunto de los techos
0: porque
1: uh -huh. eh, tras que se ha hecho tímidamente la inserción de energía renovable en Puerto Rico se ha hecho eh, sembrando placas placa solares la finca. o, o las la fincas finca. eólicas y eso no es sostenible, ¿no? Eso nosotros necesitamos también sembrar comida. Y si tenemos uh -huh. los techos, los tenemos que utilizar de manera... Por lo menos no para eh, nosotros, no
4: para el modelo de Puerto Rico, en donde tenemos las limitaciones de territorio. Claro. Para acá, para Alaska o para... Lugares como Tersa, el territorio. Exacto. Arizona, California, obviamente, pues lo tienen los espacios.
1: Claro. Pero aquí... Eh, pero, pero aquí pues, uh -huh. no tenemos esas esa facilidades. Y me parece, ¿verdad?, que, que, que también esas facilidades lucran a muy pocas personas en vez de ser verdad una, una, una generación distribuida donde las comunidades uh -huh. se vean eh, empoderadas de esa generación que puedan verdad este, recibir un, un lucro de, de esas. verdad Porque ahora mismo eh, esta oportunidad de, de generación distribuida pueden haber cooperativas uh -huh. eh, de mantenimiento de placas o de molinos eh, pequeños o sea que esta economía puede, puede desarrollarse y puede eh, ayudar mucho a, a las clases a la clase media y clase pobre de, del país.
0: Definitivo. Y una de las cosas que, que quisiera saber, Víctor, es eh, un poquito abundar un poquito más esto de, de lo que se está haciendo en Mayagüez, el conocimiento que tienes de lo que se está haciendo en la Universidad de Mayagüez con propuestas concretas, ¿verdad? de generación de energía, no únicamente las placas solares, ¿verdad? Sino que tenemos otros proyectos y a veces la gente desconoce ese sí. tipo de proyectos que está generando y que um, la universidad se puede volver una, um, un instrumento, ¿verdad? Para poder este solucionar algunos problemas aquí.
1: Claro. Eh, pues mira, en el 2008 uh -huh. eh, se, se publicó el ARET que ahora mismo el nombre, son las siglas, el nombre Ajá. completo no me lo sé, pero sé que el proyecto es de, del doctor O'Neill, del doctor y me parece que hay ¿verdad? Otra, otras personas más envueltas. Uh -huh. este, donde ponen como la, la energía fotovoltaica como la más óptima para Puerto Rico, porque es la más económica, eh, porque ¿verdad? el recurso solar eh, en Puerto Rico eh, es, es, es abundante. Eh, y... Eh, ¿Verdad? Hay otros factores, Está, tenemos la ola, que, uh -huh. se, que sí se pueden montar, pero que entonces habría que ver eh, el factor, eh, sí, de, de la, la pesquería en Puerto Rico. Eh, hay y otros? que hubo un
0: proyecto que se colocó en el área de Maunabo, entre Maunabo y Nahuabo. En esa claro. zona se hizo un proyecto piloto, sí. nos lo compartía sí. la doctora Alida Ortiz el otro día que vino, eh, y se hizo... El, la prueba. Lo que pasa es que no se le da seguimiento.
1: Claro. Y pues la, la, lo, los parques eólicos, que uh -huh. donde más viables son, son en el este de Puerto Rico. Perdóname, ¿dónde dices
0: que, que son más efectivos?
1: En el este. En el eh, este a mí me el, cambiaron
0: el, la, la isla de, de coordenadas porque yo los veo ubicados y plantados en el área sur. <risa> uh -huh.
1: eh, pero que, que obviamente eh, deberían deberían incluir uh -huh. eh, a, la, a las comunidades, no eh, se debería consultar dónde son viables ponerlos, uh -huh. este dónde, no y yo creo que esa eso sí es una es una parte que, que, que hay que, que hay que añadir y bueno pues eh, en, en uh -huh. mi caso que trabajé con lo de los acueductos comunitarios que entendemos que un, una buena forma de empezar esta transición de energía hacia los recursos hacia una verdad una generación renovable uh -huh. es com comenzar con eh, pequeños proyectos de generación a una área tan fundamental como el agua potable uh -huh. y en este caso el agua potable de nuestras comunidades
0: porque para poder generar agua potable se necesita energía eléctrica sí,
1: claro es claro. que no
0: olvidemos eso o sea sí, cuando él sí. habla cuando víctor habla de, de agua potable está implícito ahí el utilizar también energía eléctrica para poder eh, mover las turbinas, la bomba, las bombas, etcétera. Claro. O sea, que no no desconectemos, no caigamos en la tentación de, de desvincular, ¿verdad? Agua y energía, no, van de la mano. Claro, claro. Van tomadas de la mano. Así que es importante.
3: Eh, retomando el tema que trae Víctor, los estudios de la comunidad científica, eh, por ejemplo, en el Colegio de Mayagüez, eh, la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, eh, hizo unos estudios y también en la Universidad de Tennessee eh, sobre un, un análisis de las cenizas. Okay. Se está hablando que no hay una toxicidad, que se cumplen con unos parámetros uh -huh. eh, y quiero tocar eh, qué fue lo que se encontró en los análisis que se hicieron en un laboratorio independiente en el caso de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas. Eh, se ha encontrado arsénico, plomo, mercurio, cromo, selenio, aluminio, antimonio, bario, berilio, cloro, cobalto, manganeso, molibdeno, níquel, talio, vanadio y zinc. Dime qué no tiene, porque la verdad que escuchando todo eso. La Universidad de Tennessee <risa> confirmó estos resultados en una prueba que hizo independiente, fueron dos estudios eh, separados. Uh -huh. Este, donde ellos tomaron las cenizas de la misma planta, en el caso de la Universidad de Puerto Rico, se tomaron las cenizas de un proyecto de construcción donde se utilizaron las cenizas como relleno en, para una zona eh, inundable. Eh, ese proyecto eh, se realizó, a ver si recuerdo el nombre bien de la fuente, de, del proyecto donde de la urbanización y se utilizó en eh, un área que era, por ejemplo, el de parques de niños ahí se hizo una, una dentro de la urbanización ahí se hizo una toma de los de las cenizas que se utilizaron como relleno
0: eso que dicen que está encapsulado
3: eh, en sí. el modo en que utilizan o compactado supongo o compactado. que es, debe ser la palabra yo creo que,
1: yo creo que esos son eh, eh, el tiempo en que AES estuvo tirando cenizas ilegalmente en Puerto Rico porque cuando AES pasa a depositar en Peñuelas es con, con un contrato que firma con el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. Eh, pero antes de eso había estado tirando cenizas eh, a espaldas del, del gobierno de Puerto Rico. Esos
3: detalles no los tengo. Puede ser que ellos tuvieran un contrato de venta este, porque es una posibilidad que las cenizas se utilicen, se puedan utilizar para proyectos de construcción, por ejemplo, en carreteras. Uh -huh. esos detalles no los menciona aquí eh, pero sí es, es preocupante eh, wow. qué es lo que está, qué es lo que contiene las cenizas el origen como estaba hablando eh, la compañera jackie y cuál es eh, el resultado el resultado hay un consumo tenemos una planta que no está utilizando este, todavía está utilizando combustible fósil carbón. Dependiendo de la proced de procedencia de ese carbón, si se compra en a qué país, pues varía el consumo o los contaminantes que se pueden e encontrar eh, y el resultado esas cenizas. Uh -huh. El contrato disponía que con la energía eléctrica que no se iba a disponer de ellas en Puerto Rico, se estuvieron disponiendo de ellas en, en la República Dominicana. Dominicana. Hay unos estudios que se han hecho de la correlación, no solamente en Puerto Rico, sino también en, en la República Dominicana, de dónde se entierran estas cenizas y qué es lo que está causando. Uh -huh. Cuáles son las enfermedades que se están encontrando en las comunidades aledañas. Y
2: ya el, el, Por eso
3: es que Puerto Rico uh -huh. está, está al pendiente, ¿verdad? Estamos este, todos, Este, unos grupos están manifestándose en Peñuelas, otros en diferentes foros, porque... Las protestas se llevan de diferentes maneras, ¿no? Uh -huh. y, y, y haciendo un poquito de trasfondo tal vez a los que no conocen por qué está pasando esto, es la preocupación de que qué son esas cenizas, qué contienen esas cenizas y dónde van a estar esas cenizas. Y hacernos responsables de que también lo que nosotros producimos antes no lo estábamos teniendo nosotros aquí, ahora lo estamos recibiendo, pero también si sí estamos enfermando a, a, pa, a otros países okay. caribeños, otras partes uh -huh. del mundo.
2: Claro. Bueno, y, y, lo, y lo que pasa es que el, el problema que está aquí, en medio de todo esto, como yo lo veo, es uh -huh. la falta de conocimiento de que la ciudadanía tiene agencia para bien y para mal para, para estos problemas. Por ejemplo, uh, se mencionaba aquí de, de que nosotros también somos los consumidores de esta energía, pero sin embargo, eh, ni siquiera de la prensa establecida, era la pre prensa comercial, eh, mucho menos de, de, la, de la estructura gubernamental y mucho menos de los líderes políticos en Puerto Rico. Se ha hablado nada en este asunto sobre sobre el medio ambiente y cómo nosotros somos partícipes y, y somos agentes en esta cuestión de la degradación ambiental. Entonces, ¿qué pasa? Que si no se le está diciendo a don Juan Que vive en, en Bayamundo Donde es mi familia uh -huh. este, Que no se le puede entender en arroz Bichuela Cómo va este asunto Pues eh, la gente lo está viendo tal vez Desde el punto de vista de los partidos políticos a Que pertenecen uh -huh. O tal vez de cómo yo lo ven en el diario vivir, Pero no lo están viendo en términos de que nosotros Hay decisiones que tenemos que tomar Como país y como pueblo Y como ciudadanía Que, que, que en cosas sencillas puede cambiar Estas cosas eh, se acaba de mencionar aquí de cómo algunas comunidades se pueden organizar, pero a la misma vez nosotros te, te, tenemos que tomar la responsabilidad. Eh, ahora mismo, yo eh, se, nos mencionamos, tuvimos discusiones ayer, eh, hablando de cómo iglesias, tal vez, si como cambiamos nuestro, nuestro sistema de consumo, cómo sería un impacto. Uh -huh. Tengo por entendido, no sé exactamente dónde están los números, pero tengo por entendido que la Autoridad de Energía Eléctrica ya perdió 5.000 clientes por razón de que ellos han ha, ha, ha tomado la alternativa de la energía fotovoltaica, uh -huh. si no me equivoco. Eh, imagínense si las iglesias fueran por ese camino. Imagínense si los espacios de oficina van por ese camino. Eh, ya hay muchos comerciantes que están yendo, ¿verdad? Que están entrando en, esa, en esas alternativas. Uh -huh. Pero si empezamos una ola de ver de cómo podemos cambiar, porque esto ya para nosotros lo bueno de esto es que tenemos un proceso de resocialización que tenemos que hacer en la, a la luz de una crisis ambiental y económica que tenemos en Puerto Rico, uh -huh. pero que a la misma vez se está muriendo algo pero que a la misma vez tenemos que darle cuidado neonatal, por decirlo así a, a, a todos estos procesos de, 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 de posibilidades que yo creo que son, que, que son bien prometedoras para nosotros uh -huh. Eh, quiere decir que nosotros podemos entrar en una nueva economía Pero tendríamos que la ciudadanía tiene que ver su injerencia en medio de todo esto uh -huh. eh, otro, Otra alternativa que estamos viendo en esta discusión Porque nada se está viendo aquí Primero no se vio esto en la discusión eh, política uh -huh. De ningún candidato a ningún escaño Lamentablemente esto se perdió por la deriva y esto quedó en la nave del olvido
0: Y de hecho, y hay que aclarar aquí que enlace Latino de Acción Climática se hizo una encuesta a los sí, sí. candidatos y candidatas a la gobernación con el tema ambiental y las respuestas que dieron. Cuando uno las trataba de buscar en las plataformas de gobierno...
2: No, aparecieron. no
0: aparecían sus respuestas necesariamente. En alguna que otra sí, pero en otras no.
2: Y esta es la parte, porque hay unas partes nefastas... Porque no que se están piensa en O sea, por ejemplo, ahora mismo en Puerto Rico, con el asunto de los bonos y cómo esto afecta también en el medio ambiente. Uh -huh. eh, hay intereses que están comprando de, 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 de la industria de hidro, hidrocarburos, uh -huh. que están comprando las fuentes de, de, de energía a la autoridad de energía eléctrica en Puerto Rico. Y se, en otras palabras, nosotros le estamos comprando ese acceso sí. energético, a, ¿verdad? Pues sin querer por por segundas manos, ¿verdad? Como consumidores. Uh -huh. Y sin embargo, para eso es para pagar la deuda por otro lado, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros estamos pagando la deuda de una manera doble.
4: Uh -huh.
2: ¿Verdad? Eh, y, 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 esa, y esa cosa, cuando se le habla a la persona, que cómo eso se está afectando, y eso son decisiones que nuestros líderes políticos han tomado uh -huh. y lo han hecho sin dejarnos saber qué están haciendo exactamente y cómo nos está afectando, pues entonces es una cosa que, que, que es bárbara. Eh, por otro lado, eh, y, y quisiera también ver esto, porque me, me preocupa esto de, de la, como un asunto de, de derechos humanos, verdad uh -huh. que es lo que me, 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 me trae esta discusión. ¿Cómo es posible? Que nosotros no podemos en un día como el que hay tanto internet tanta acceso a información porque no miramos a la a la fuente de información alternas como ciudadanos este eh, somos una sociedad verdad que tenemos la letra uh -huh. no somos analfabetas entonces requiere de nosotros hablar de estas cosas eh, como afecta el diario vivir uh -huh. eh, parte del problema también que yo creo que vamos a tener que, que ver perdona la, 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 que, que lleva esto por, por otro por otro rumbo eh, si lo vemos de esta manera de, de, de varios sistemas que están chocando ¿verdad? o que uh -huh. quizás están en, como dicen en inglés, en in collusion ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? en un tipo de conspiración, por no tirarlo así eh, tal vez nosotros tendremos que organizarnos de otras maneras, porque está la protesta que va a ser una herramienta importa, importante ¿Y está haciéndolo? pero también están nosotros las decisiones económicas que vamos a hacer en cuanto a nuestros vertederos uh -huh. Uh -huh. Eh, nuestro consumo energético y que, por ejemplo, cuando alguien va a comprar una casa nueva, pregúntale si se pueden poner planchas solares, uh -huh. ¿verdad? En los techos. pregúntale que cuán verde es el, ¿verdad? el, el edificio, uh -huh. si se pueden ver si los edificios son Green Certified, ¿no? Uh -huh. eh, aquí hay tantos grupos que, que ya dan, el peri que tienen el peritaje ya y el conocimiento.
0: Jacqueline es representante de eso. Ya, y Jacqueline
2: está aquí como un gran ejemplo de eso. Pues entonces... Eh, tenemos que hacer esas preguntas uh -huh. de cómo vamos a tomar eso y no buscarlo como la última alternativa. Uh -huh. Porque tarde o temprano, ahorita viene otra alza en la tasa del, del consumo energético uh -huh. por kilovatio hora. Eh, y si no me equivoco, eso viene ya pronto. Uh -huh. eh, y tenemos que hacer ya sí, las decisiones. Y estas decisiones lo hacen no solo como consumidores, sino nosotros como ciudadanos. O
0: sea, entendamos hasta ahora. Gente... Este asunto de las cenizas no es un asunto sencillo, ¿está bien? Tengámonos claro. Tiene raíces profundas, pero que nos lleva a cuestionarnos o a, a replantearnos no solamente el manejo de los recursos naturales, ¿verdad? No solamente el modo en que vamos a generar nuestra energía, sino que es una oportunidad para replantearnos qué queremos como país. Que es una pregunta trillada, claro que sí, porque la hemos escuchado, pero que todavía no nos hemos sentado a responderla ¿verdad? desde una conciencia integral. O sea, una conciencia integral es una conciencia que tome en cuenta no solamente la paga de los bonos, porque es una deuda que tenemos, sino también el bienestar a nivel este de salud académico, eh, social, eh, humano, eh, incluso hasta espiritual o sea, tenemos que trabajar de forma integral o holística del modo que se habla, ¿no? Un modo holístico, pero nos toca, o sea, es una, es un buen momento para que esto de las cenizas, ¿verdad? Más allá de limpiarla y más allá de esconderla, más allá de protestar, más allá es que tengamos la oportunidad como pueblo de hacer la diferencia. Es un momento de crisis, pero nos corresponde hacer la diferencia en esto y aprovechar ¿verdad? la oportunidad para propuestas
4: viables, ¿verdad?, y concretas. Eh, pensando en lo que tú hablas, eh, uno también se pregunta, o sea, ¿tenemos cuántos vertederos abiertos en Puerto Rico uh -huh, que están, que están contaminando, que están con sus lixiviados, que están uh -huh. en amenaza y en, en planes de cierre? Uh -huh. Y por otra parte tenemos una facilidad que va a estar operando por contrato por 11 años ¿Dónde van a dónde vamos a poner esas cenizas en Puerto Rico por los próximos 11 años? Correcto. Creo que por aquí leí que entraron 50 camiones la semana pasada al Porque vertedero de Perluela. Hay que entender que son más de 500 toneladas que se trabajan. Más se además desechan. ellos tienen, claro, entonces ellos tienen una montaña también en, en su facilidad a ese eh, allí a a cielo abierto, cuando uh -huh. se supone que tuviesen unas garantías de uno de unos liners y unas áreas que tuviesen este, Lo que dicen encapsularlas, encapsular eh, las
0: la cenizas. Y lo,
4: y lo triste de todo esto es que es una facilidad que eh, en los noventa y pico fue que empezó a la permisología uh -huh. y hace ahora en los dos mil fue que se fue, empezó la operación y, y es una facilidad en donde se se dan permiso con unos contratos bajo el acuerdo de que lamentablemente verdad, esos desperdicios, esos desechos de cenizas se iban a enviar, se iban a exportar uh -huh. se iban a sacar fuera del país que eso para mí me parece que es lo más inmoral que hay porque pues si sonoroso. yo genero mi desperdicio pues yo me debo encargarme de mi desperdicio claro. y no llevárselos a, a allí a Rollo Barril en la República Dominicana, Dominicana. que los dejaron allí en, en un, eh, los tiraron en un área abierta eh, y los manejos no fueron los más apropiados uh -huh. Uh -huh. lo que, 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 surgió. que conste
2: que fue en una de las tierras más fértiles que hay en República Dominicana
4: y o ahí sea, vieron el, el efecto de
2: pérdidas sí, en porque todas las eso pérdidas. es parte de lo que es el breadbasket, verdad, ya. porque uh -huh. si sí no hay de República Dominicana de productos agrícolas
4: y entonces el daño que hicieron este, lo permanente. llevó a una demanda del gobierno de la República Dominicana que transaron el, ahora en el 2007 de 10 millones de dólares y recién ahora en abril de 2016 la comunidad de Arroyo Barril, uh -huh. eh, con toda la problemática que tuvo de salud e, e inclusive nacimientos este eh, con problemas, sí. Eh, y salud este, eh, el impacto de salud que hubo para los residentes y llegaron unos acuerdos que no sabemos verdad unos arreglos eh, de unos acuerdos de, de demanda pero el dinero no 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 paga esto no paga esto y entonces vuelvo eh, se, se dan unos permisos verdad a esta, a esta empresa que se, que se trae en Puerto Rico para diversificar la cartera de de energía de, en el país y con unos acuerdos en donde esa facilidad iba a llevar, iba a manejar y a exportar estos residuos. Pero sorpresa, nuestros burócratas, eh, años después, por alguna razón, cambian los acuerdos contractuales y entonces ¿no podemos manejar las cenizas en nuestro país. Eh, se pueden llevar entonces a las dos facilidades que están autorizadas en Puerto Rico de recibir eh, materiales industriales, porque uh -huh. no, se supone que ningún otro vertedero abierto en el país se pueda eh, eh, manejar los desperdicios. Lo que
0: implica, y pone a pensar uh -huh. a uno, si ellos dicen que esas cenizas no son tóxicas, que eso es basura, porque así es que lo están definiendo, uh -huh. porque no se puede llevar entonces a cualquier otro...
2: No, y que no es, no solo eso, si piensan dónde, cómo está la economía de Peñuelas actualmente. Uh -huh. Porque lo que se está mandando es, es las zonas más pobres en uh -huh. Puerto Rico. Sí. O sea que mire la injusticia en cuanto a esto de la, de lo que es la, la energía uh -huh. ¿verdad? del futuro.
4: Uh -huh.
2: eh, estamos, hemos hecho acceso para la gente rica poder tener edificios verdes pero nuestro, nuestras comunidades más pobres, más vulnerables, no tienen acceso a eso. Sufren las consecuencias. Y entonces sufren las consecuencias, pero continuamos dando el voto ciego a personas que no van a cuidar el medio ambiente. Uh -huh, o sea, uh -huh. que esto es una mayonomía de la tierra que tenemos que mirar aquí, que nosotros tenemos, eh, verdad este, Y perdone que hable así tan, tan, ¿verdad? tan crudamente, pero la, pero la realidad es que nosotros tenemos que entonces este, resocializarnos uh
3: -huh.
2: hacia cómo nosotros como pueblo el tipo de país que, que, que podemos tener. Ahora mismo, uh -huh. lo que es lo que es interesante en medio de todo esto, un Puerto Rico que tenga una economía verde, sustentable, ¿verdad? Eh, resiliente, uh -huh. es posible tenerlo, y lo podemos tenerlo en un tiempo relativamente a corto plazo, y podemos hacer la transformación social si uh -huh. queremos. Uh -huh. Sin embargo, no tenemos aquí la clase política con el ánimo ni el deseo, ni ni, ni, la ni la voluntad para hacerlo porque cada rato que nosotros mientras es interesante si usted va a Estados Unidos a ver la autoridad de energía eléctrica están abrazando las nuevas las nuevas tecnologías desde uh -huh. de smart grids verdad, de, ¿verdad? La, lo, eh, las redes
4: inteligentes las redes inteligentes
2: uh -huh. todos estos tipos de fuentes nuevas de energía fotovoltaica viento verdad y, y sin embargo nosotros estamos comprando de la economía vieja, de las fuentes viejas energ energéticas, claro. los hidrocarburos, el carbón, o sea, todas estas cosas que nosotros no necesitamos, las estamos trayendo y para el mundo acá. se
4: está moviendo y, mismo Estados y Puerto, Unidos Puerto Unidos Rico se está moviendo se está, a cerrar las plantas de carbón. Puerto
2: Rico se está empobreciendo. Uh -huh. ¿Qué tipo de isla vamos a tener nosotros? Que no vamos a tener. Imagínese Puerto Rico sin coquí. Uh
1: -huh.
2: Y es triste que nosotros vamos a estar viviendo en esa, en esa, en esa, en esa situación. Y quién es, va a estar viviendo alrededor ¿verdad? de esos desperdicios que esa es la pregunta que vamos a hacer Sí.
0: yo escuchaba en estos días a un abogado de la empresa AES que es la que está quemando el carbón en Guayama eh, y él decía que eso es como como el polvo así de cemento ¿verdad? así la estaba yo decía Échale tan pronto que... tan pronto yo escuché eso yo no tuve otra cosa que pensar que en esta, hace unos meses atrás hicimos unos arreglos en el convento y nada más cambiar unas ventanas y lo que es una mocheta que eso uh -huh. es poco cemento sí. nos causó a nosotras dormir, era en el área de las habitaciones por Moverse. tanto dormimos en la sala claro. ¿está bien? catarro, eh, malestar en la garganta nada más las mochetas que eso no es mucho cemento no. y todo el tiempo que estuvimos limpiando o sea, tratábamos de hacer limpieza todos los días para que no se acumulara, pero era con mascarilla. Eso nada más en una casa, mocheta uh -huh. <ríe> de cemento. Y cuando él le, cuando esa persona dijo eso, a mí se me caía la cara de vergüenza, porque decía, ¿cómo él va a, a, lim, a minimizar? minimizar,
4: minimizar sí.
0: Como si eso fuera un asunto de un poquito de polvo. Cuando estamos hablando de toneladas, toneladas, de hecho, eh, nuestra amiga, la licenciada Ruth Santiago, preparó un documento donde habla sobre, lo titula así, «Hoja informativa sobre las cenizas de carbón de AES y las opciones de energía eléctrica en Puerto Rico». No lo voy a leer todo, pero voy a leer algunas cositas para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Y al que le
4: interese el documento, que nos escriba claro. un inbox a nuestra página Cuidado de la Creación, Ajá. que con mucho gusto se lo se hacemos, hacemos llegar. llegar.
0: Y si no, en enlace Latino de Acción Climática también se puede se puede hacer el arreglo y enviarse. Dice, la salud humana y el entorno natural, o sea, la creación, se afecta cada día más por la generación de energía eléctrica basada en la quema de combustibles fósiles. Se ha mostrado la relación entre el uso de combustibles fósiles y las altas incidencias de enfermedades del corazón, cáncer, padecimiento de las vías respiratorias, entre otros. Actualmente, Puerto Rico tiene una dependencia de 97 a 98% de su generación eléctrica de combustibles fósiles. Uh -huh. La energía renovable solo alcanza el 2 al 3% de energía eléctrica de Puerto Rico. Uh -huh. La planta de Applied Energy System, Puerto Rico, Bien, genera alrededor De 16% de la energía eléctrica De Puerto Rico a través de la quema de carbón E incurre en múltiples Violaciones ambientales Por las que ha sido multada por uh -huh. la EPA Aunque escuchamos a la EPA Y aquí hago un paréntesis, ¿verdad? Defender y decir que, que no están En, en, en Incumplimiento, cumplimiento Pero cuando uno busca los archivos Se da cuenta de que la EPA Sí los estuvo multando La planta genera, sigo con el escrito La planta genera distintos tipos de cenizas entre ellas está la ceniza pesada, la ceniza liviana, la combinada y el agremax, que es lo que le dicen en el rock
4: ash. Que es el que están utilizando para construcción y para... Utilizando relleno. Relleno, ¿no? sí. Ok, a
0: razón de alrededor de 300 mil toneladas por año.
4: Imagínate, por 11 años más...
1: Y
0: no, y generando un 16% de la energía que nosotros supuestamente eh, utilizamos. Digo supuestamente porque ya se ha demostrado que ha habido una disminución uh -huh. en la demanda de consumo y justamente es de 15%. Uh -huh. Haz los cálculos y te darás cuenta que la planta no necesariamente es tan esencial, ¿no bien? Uh -huh. Pero claro, hay, otro, hay otras cositas por ahí gestándose. Adicional a eso, dice, la EPA ha determinado que la exposición dañina al arsénico y ahorita escuchábamos a Ruth haciéndonos el desglose de todos los, los ingredientes, los componentes, los componentes que tiene esa ceniza. Eh, y el arsénico y el PM 2.5 ahí, de verdad que se las debo, pero ya veremos qué significa. Particulado de 2.5 puede resultar cuando las cenizas de carbón no están controladas. ¿Está bien? La EPA, la EPA escribió esto como para el 2014 más o menos. Eh, en una evaluación de riesgo de la EPA el transporte y uso de las cenizas de carbón como cubierta diaria de la basura y la acumulación en los vertederos de Peñuelas y Humacao condonado por la Autoridad de Energía Eléctrica la Junta de Calidad Ambiental y la misma EPA ha creado un problema de polvo fugitivo que expone a las comunidades impactadas a los metales tóxicos contenidos en las cenizas del carbón que produce AES Bien. millones de toneladas de cenizas de carbón mezclada con agua y denominada como AgreMax, se han utilizado en gran medida en Guayama Salinas y Arroyo como material de relleno para obras de construcción y
2: si tú consideras que aquí llegan las, las arenas de, de del Sahara de y nos <risas> imagínense en algo que está a unos kilómetros de nuestra de nuestra claro. casa claro
0: no y déjeme decirle nos enteramos en una conferencia en unas vistas públicas que hubo el semestre pasado en Ponce, en Ponce. Uh -huh. que utilizaron ese relleno para ese material de ceniza para rellenar unos terrenos en alta y hacer unas urbanizaciones. O sea, no estamos hablando que esto es en la zona sur únicamente, uh -huh. o en el área este o sureste. Estamos hablando que ya esto toca a todo Puerto Rico, ya está en el norte, mi gente. La o sea, consigna,
4: como yo digo, es todos somos peñuelas. Definitivo. Porque esto no nos es un afecta asunto a toda de un la solo isla. Lugar,
3: Imagínate, son eh, 300 mil toneladas. Ajá, Una anuales. tonelada son 2 mil libras. Correcto. Multiplícate eso, son 600 millones. Eh, en 11 años. En eh, eh, los años. Por, año. por año Multiplicarlo oh. por 11 años. Para dos vertederos. Yo creo que podemos Para hacer una vertedero. cordillera de ceniza. No, no,
4: y si a esto decimos que si se permite o permitimos que se añada la ceniza del incinerador de arecibo eso es otro tema y están preparando el ¿Dónde? terreno en, en,
0: en Peñuelas mismo, están preparando un terreno aledaño a donde se está depositando ahora mismo la ceniza para recibir las cenizas producto de la quema de basura Sí, esa es la, sí. la
4: envaro system sí. eso es no, y, la, y, y, la, o sea que estamos nosotros, nosotros, eso. nosotros
2: estamos pagando en mil formas uh -huh. por una cosa sumamente ineficiente uh -huh. o sea que esto es lo absurdo de todo esto eh, lo que me entristece es, otra vez, eh, nuestra ciudadanía tiene que indignarse. Definitivo. Y si hasta que no nos indignemos, pues entonces, ¿cuándo vamos a decir basta ya? Uh -huh. eh, porque las protestas serían innecesarias, las protestas serían innecesarias uh -huh. si nosotros tuviéramos una, una, una ciudadanía despierta que no tolera este tipo de, de conducta de nadie uh -huh. y Definitivo. de ninguna
0: entidad, uh -huh. y
2: entonces este, tendríamos que hablar hacia
1: eso. Así es. Eh, ¿Verdad? Partiendo de, del excedente de energía que se está produciendo eh, y de poderse cerrar la planta, que, ¿verdad? No, no sabemos cuán viable sea, pero sabemos que.
0: ¿Cuánta si, voluntad haya? Y, ¿Y cuánta.?
1: Va. Uh -huh. eh, no, pero me refería a la parte técnica. Okay. Eh, pero yo entiendo, ¿verdad? Y, y como nos dijeron en el 2010 los estudiantes, eh, las las leyes están en papel. Y se pueden borrar. Y yo creo que así mismo, ¿verdad? Eh, eh, el contrato de 11 años eh, se pudiera eh, borrar en estos momentos o próximos, ¿verdad? con, con eh, Bajando el consumo bajando un poco más el consumo energético de parte de la ciudadanía. En Puerto Rico usamos calentadores solares, eh, calentadores calentadores de agua, eléctricos, que... que que Vivimos en una grave. isla tropical, ¿no? Que, que las temperaturas no son tan graves. Este, Utilizamos el, el auto eh, para cualquier lugar, ¿no? Este, claro, la facilidad, la infraestructura... De, de transporte, transporte colectivo, colectivo claro, solamente colectivo. la tenemos en el área metro pero sabemos que eh, eh, la producción de CO2 lo que hace es que nos calientan más los edificios, haciendo que necesitemos aire acondicionado si es que los necesitáramos claro, uh -huh. dependiendo del diseño que tengan uh -huh. eh, y tenemos una construcción eh, que, que no está diseñada para la isla tenemos un desparrame urbano increíble eh... Así que yo creo que, que, que no solamente es eh, energía fotovoltaica, sino uh -huh. ver cómo creamos un urbanismo sostenible. Uh -huh. eh, Repensar
0: nuestra vida, claro. lo que nos uh -huh. toca. Uh -huh. Repensar nuestra bueno, vida. Bueno, y ahora
1: que tú mencionas
2: eso, por ejemplo, este, yo estaba recientemente eh, trabajando eh, con grupos como la AARP uh -huh. para tratar de convertir la Domenech en un boulevard donde se, se, se convierte en lo que llaman una calle completa.
0: Uh -huh. okay.
2: Y el problema ha sido que la resistencia vino de los comerciantes y las oficinas médicas que están en la Domnich peleando por dos estacionamientos que tienen en la acera. Y, maestra, esta es la única sociedad que nosotros, este, avanzada, con todos los adelantos que tenemos, que nosotros nos estamos estacionando en las aceras. Uh -huh. Y la pelea que hubo de parte de los comerciantes por esos estacionamientos, por permisos que son ilegales. Incluso empecé a ver dónde estaba a hacer un research. Uh -huh digo, esto es prima facha, o sea, o sea que no, no, pero habría, sería interesante este, estudiar esto a fondo y si alguien allá que nos escucha, que sabe un poquito de esto, que nos podría iluminar, ¿cuántas de esas aceras fueron construidas con dinero federal de la ADA, de Americans with Disabilities Act? Porque es interesante, te metes en una esquina y hay una rampa que dice para lo impedido. Azulita. Azulita. Sí. Que lo más seguro con que es un indicador blanco. que hay que hay algo ahí uh -huh. y de repente está el estacionamiento el estacionamiento del carro justamente al lado eh, eh, por mi iglesia hay un señor que todos los días está lisiado anda con un casco como para impacto y cosas así uh -huh. en su silla de rueda eléctrica porque tiene que estar en la calle causando todo este tráfico una cosa bien cómica
0: sí, porque no se, porque no se puede montar en la acera <ríe>
2: Uh -huh. y, o sea, todo esto son las cosas que, que estamos nosotros haciéndonos daño a nosotros mismos. Uh -huh. eh, y tenemos que entonces encarnar una cosa que, de verdad, pida, exija, pero que también de nosotros eh, este, encarnemos hábitos uh -huh. que cambien esas cosas.
0: Definitivo. Eh, haciendo memoria un poco de, de el Papa Francisco, laudato uh -huh. sí, en el numeral 142, él, abrazo, él habla sobre el tema de la solidaridad. Y cuando un pueblo deja de ser solidario, afecta la naturaleza. Lo primero que se afecta es el ambiente. Y es interesante, ¿verdad? Justamente el, el saber, ¿verdad? El, el entender esto. Nuestro pueblo, que es tan solidario, con tantas causas, ocurre algo en Haití, ya respondemos, ocurre algo en tal lugar, respondemos. ¿Cómo no ser solidarios con los nuestros? ¿No bien? ¿Cómo no ser solidarios con lo de aquí? Con lo de aquí. Y para que eso verdad, este, cale, necesitamos repensar y replantearnos. ¿Cuán solidaria soy? ¿Verdad? Independientemente crea o no crea en Dios, no importa eso. Ser solidario implica el sentir con el otro, el tener conciencia y respeto del otro, el dar la mano, el dar el tiempo, dar el talento, dar lo que soy. Con el otro, pero también con lo otro. Y cuando me refiero en lo otro, me refiero también en el ambiente. ¿Está bien? Y quisiera aprovechar sí. este espacio como para... No para cerrar, porque es un diálogo que definitivamente no se logra este, consumir completo, ¿verdad? Ni trabajar completo. Eh, pero quisiera leerles la carta al pueblo que escribió la, el Concilio de Iglesias de Puerto Rico, su Junta de Directores, eh, tengo tengo que ser honesta, tengo aquí el borrador, así que si lanzan luego uno más oficial, ¿verdad? Pero debe estar más o menos montado en este en este en este borrador. Voy a hacer lectura para que de algún modo también despertemos, ¿verdad? Y sepamos que desde muchos frentes se está haciendo se está haciendo solidario, se está haciendo solidaridad dice así carta al pueblo las denominaciones y expresiones religiosas que conformamos el concilio de iglesias de puerto rico se expresa a favor de una solución justa a lo que está sucediendo en peñuelas y pueblos limítrofes la defensa del ambiente la salud y los derechos humanos forman parte de nuestro deber como hijos e hijas de dios en todas nuestras denominaciones y expresiones religiosas nos oponemos al uso inadecuado de los recursos naturales en especial aquellos cuyos desperdicios, después de utilizados, generan enfermedades y condiciones adversas al ser humano. El ser humano necesita estar en buenas condiciones de salud para tener la mejor calidad de vida que se pueda. Es por ello que nos oponemos a que el ambiente sea contaminado y con ello se traen enfermedades crónicas. El derecho humano a llevar una vida de calidad no puede ser atropellado por reglamentos y leyes injustas. Es la defensa de esos derechos el que nos brinda la felicidad que buscamos como pueblo. El bien común es importante que sea defendido y mantenido como norte en la búsqueda de la justicia social. En este momento lo que sucede en Peñuelas es un reflejo de cómo unas pocas personas buscan enriquecerse envenenando el aire con partículas que se han comprobado ser dañinas al ser humano. La calidad de vida de una sociedad no puede darse sobre el uso inadecuado de los recursos naturales, explotándolos para el beneficio de unos pocos en perjuicio de una mayoría. La producción de energía eléctrica se ha comprobado que puede ser amigable con el ambiente, utilizando los recursos del sol, aire y agua de forma creativa y sustentable. La producción de energía por medio del petróleo y el carbón ya están siendo eliminadas en decenas de países. Puerto Rico tiene que ser un país de progreso Vanguardista y lo ha demostrado en el pasado Ahora es el momento de volverlo a ser La iglesia cristiana es obediente al evangelio Esa obediencia nos activa a denunciar el atropello que se está haciendo Hoy en Peñuelas y pueblos limítrofes Mañana serán otras áreas geográficas Hemos estado acompañando a los peñolanos, guayameses y otros pueblos en sus justos reclamos Hoy nos afirmamos en ese acompañamiento pacífico, firme y solidario. Peñuelas es Puerto Rico, Puerto Rico es Peñuelas. Justicia y respeto, que se de derogue el permiso otorgado y que se busquen otras formas de producir energía eléctrica. Clamamos a Dios para este grito de justicia sea escuchado y atendido como se debe, que así sea. Yo creo que, no sé ustedes, hermanos y hermanas, aquí en la mesa, ¿verdad? Pero me parece que recoge bastante de nuestro sentir. Obviamente es desde la experiencia cristiana, eh, pero no creo que los científicos estén... Eh, en desacuerdo con lo que aquí se postula, verdad y lo que se trata en defensa. Eh, gente, este tema no se agota. Este tema nos toca, verdad. No es solamente de un programa, es un asunto de que nos lleva a la vida y se nos juega la vida en esto. Así que agradecemos a Rus, a José, Reverendo José, <ríe> que nos alegra muchísimo que está. Me alegra muchísimo que estés aquí, verdad. Siempre hemos hecho. Agradecido. De la luz. agradecido ecuménico y eso es una es una belleza y una riqueza, Víctor gracias, de verdad, no, gracias, gracias por, por decir sí, tan pronto te dijimos sí, definitivo, gracias por, y nos da mucha esperanza ver la juventud involucrada en esto, y Víctor no viene aquí con la cara tapada <ríe> aunque ustedes no lo ven, obviamente pero es un joven que no se tiene que cubrir el rostro para defender en lo que cree, y eso yo creo que es bueno.
1: Yo, yo defiendo a los que se la tapan. Lo, lo sé, y tiene sus razones
0: para hacerlo, pero debes cuando hay que destapar el rostro de la conciencia bien y dar la cara aún con las consecuencias bien así que eso de verdad respetamos los que se la tapan pero les invitamos a que no lo hagan, hay que correrse riesgo de vez en cuando bien? Jackie, gracias por regresar después de esas aquí merecidas siempre, vacaciones laborando y a ustedes hermanos y hermanas, gracias por escuchar que este diálogo de hoy no se quede meramente como algo de otros, sino que lo puedan hacer suyo, que puedan ser un diálogo en la mesa de su casa o en la sala de su casa para dialogarlo con sus familiares. No es un asunto de las cenizas, recordemos, es un asunto de cómo estamos generando energía. Es un asunto también que implica el cómo estamos viviendo. Nuestro estilo de vida hay que repensarlo. Hay que replantearlo y hay que asumir nuevos modos, modos que tengan en cuenta la creación y que tomen en cuenta también a la sociedad. Sí. Que el Señor les bendiga y seguimos cuidando la creación. La próxima semana tenemos un diálogo con la licenciada Ruth Santiago, que nos va a hablar sobre la realidad de la energía en Puerto Rico. Así que este tema continúa. Hasta la próxima.